0: Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. O mês de fevereiro foi aberto com baixa para as cotações do café em Nova York. Após passar um mês de janeiro volátil, mas de bons patamares, alguns fatores influenciaram para que o segundo mês de 2024 iniciasse pressionado para baixo. O último relatório de empregos divulgado nos Estados Unidos trouxe números acima do esperado, o que provocou a alta do dólar e, consequentemente, queda das commodities, de um modo geral. O agente autônomo de investimentos, João Santaela Neto, analisa a queda nas cotações do café. Joãozinho Grafista destaca uma nova projeção feita para a produção cafeíra no Brasil, que aponta queda de 66 para 65 milhões de sacas aproximadamente.
1: Olá a todos, o programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santayla Neto, conhecido há 24 anos como Joãozinho Grafista, e bora falar como foram as commodities nesta sexta-feira, 2 de fevereiro, e foi uma sexta-feira, podemos dizer, sangrenta, como diria nosso amiguinho Luciano Huck, loucura, 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 ah, destaque... É, café caiu 225 pontos contrato março, fechando a 195,95 contrato maio, abaixo do 190, fechou a 189, com 195 pontos de queda nas outras commodities né? é, petróleo caiu 2% trigo em Chicago ficou inalterado, milho, queda de 1%, fechando a 442 por bushel Soja, Chicago, 1188, ainda abaixo dos 12 por bucho, caiu 1%. Né? E o motivo aí foi o nosso amiguinho dólar com dólar lá fora, que é o índice de dólar, né? que é o índice que a gente chama de DXY. Tá? Ele é um índice que mede as principais moedas, seis moedas contra o dólar americano. E lógico que o principal motivo foi um dado de relatório de emprego lá nos Estados Unidos veio acima do que estavam esperando, né, esse relatório. Ah, é, também, um dia anterior, o Banco Central lá dos Estados Unidos, né, o Federal Reserve, é, manteve os juros, e então foi um dia aí bem puxado, né, é, e ainda tivemos relatório de emprego norte-americano nesta sexta-feira, foi bem acima do que estavam esperando, então isso força o dólar para cima e commodities para baixo, Tá destaca o café, é, ficou dois dias é, tentando, ah, vou subir, não ah, vou cair, vou ficar onde está né, no gráfico faz aquela figura do estudo japonês Shih, que existe há 300 anos né, de forma uma figura chamada de doji né, fez um doji na quarta, fez um doji na quinta e nessa sexta-feira veio essa queda né, é, eu estou de olho o mercado está fazendo um movimento que a gente chama de sobrecompra então, se está comprado a tendência é vir uma realização de lucros. O fundo está muito comprado e a tendência é essa. A tendência, pelo menos, na minha opinião, né, são 24 anos aí olhando os gráficos do café. A tendência é buscar suportes aí nos 185, depois 182. Esse sim, esse se perder. É uma média móvel matemática dos últimos 50 dias. Os grandes fundos de investimentos gostam de operar ela. Então se ficar abaixo de 182, na minha opinião, é uns um, é, 180 e, e o alvo seria os 175, 173. Quer dizer, se isso aconteceu, o físico teria que cair sem reais aí. Tá? Uma notícia importantíssima que saiu é, no final, no meio do. No, no, assim que terminou o pregão, né? Lá fora, a consultoria Safras de Mercado. Revisou para baixo a safra 23 do, do Brasil, 2023. Só que na a safra 2024 eles aumentaram, né, colocaram em, as, que a safra vai ser em torno de 70 milhões de sacas. Eles revisaram então para baixo a safra de 2023 para 65,5 milhões de sacas. Tinham falado em 66 e 65. A produção de arábica, que eles Leve uh, revisão para cima, tinham falado em 43,5, falaram em 43,8 e o Conilon eles diminuíram de 23,15 para 21,7 milhões de sacas. Então quer dizer, mesmo assim eles tinham falado em 58,9 milhões de sacas, a safra 22,23, 22, desculpa. E aí aumentaram para 61,1 milhões de sacos. Fizeram essa revisão também. Ah, de acordo com a análise da Safes Mercado Gilbarabá, um, olhando para o momento atual do mercado brasileiro de café, chama atenção o volume de café ainda na mão do produtor. E essa percepção é bastante visual dentro dos armazéns e a partir de depoimentos de produtores em importantes regiões produtoras. E concordo e assino embaixo com ele. É, andei visitando armazéns de café no final do ano, hum, ano passado, e realmente os armazéns estão cheios. Tá? Então é aquela famosa frase que o produtor sempre fala, vou deixar o meu café na tuia. É, mas ele está vendo o mercado físico, ele está vendo que o físico está andando, mas é aquela história, né? a gente sabe que o produtor ele, ele tem o costume de vender o café quando está caindo, não quando o mercado está subindo. Mas, assim, o, o, você tem o estoque certificado lá fora, que é café cereja descascado, né? O café fino, que é poço lá na Bolsa Nova York. Esse estoque é, voltou a subir bem, subiu 12 mil sacas na quinta-feira, subiu mais 5 mil sacas ontem, tá? Então, por exemplo, esse café é, base, né, bebida sul de Minas... Fechou nesta sexta a R$ reais enquanto no Cerrado Mineiro 1.120,00. Então tá excelente para o produtor, né? Lógico que um café mais fraco, R$ é, 1.020 aqui no Cerrado, R$ 1.010 no Sul de Minas, né Ainda sobre o comentário do análise da safra mercado, né? Ah, sobre as alterações da safra. 23,24 que foi colhido no ano passado, ele diz que o ajuste se deve à surpresa positiva, com lavouros entregando um pouco mais que o esperado, no caso do Arábica. Por outro lado, caiu a estimativa de Conilon, especialmente com a menor produção de Conilon do Espírito Santo. E a perda de produtividade do Conilon é justificada por períodos de clima seco e ataque de conchonilha. Tem visto muito produtor em é, redes sociais falando bastante aí da conchonilha aí, tá? E eu terminou dizendo, né, a ideia preliminar da Safra de Mercado é que o Brasil vai colher perto de 70 milhões de sacas neste ano, Safra 24, 25, sendo 47 de Arábica e 23 de Canepra, né, que é o conilon robusto ali, tá? Então é isso aí, vai café, vai commodities! <risos>
0: Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Quando coisas difíceis acontecem em nossas vidas, só queremos que acabem. Queremos que elas mudem o mais rápido possível. Você pode até se perguntar o porquê de Deus ainda não ter consertado aquela situação que tanto incomoda você. É por isso que é importante sabermos que Deus não prometeu que tudo vai acontecer do jeito que nós queremos. Deus prometeu outra coisa. Jesus disse que estará conosco quando passarmos por momentos difíceis. Nunca estamos sozinhos porque Ele está sempre conosco. Enquanto isso, não tira dor, podemos encontrar paz sabendo que o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, nunca vai nos deixar. Reserve alguns minutos nesse momento e peça pela paz de Deus sobre aquela situação difícil que você possa estar vivendo. Esse devocional faz parte do plano de estudos. Nunca desista do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.